0: Bienvenidos al trigésimo capítulo del podcast de seguridad de informática securizando.com. Soy André Badrober y hoy es domingo 19 de noviembre de 2017. Bueno, acabo de ver que ya estamos en el trigésimo capítulo de un podcast sobre seguridad informática y aún no he dedicado un capítulo específico sobre uno de los sistemas más clásicos, tradicionales y aún más útiles y usados en este entorno, que sería el firewall o los cortafuegos. <coughs> Aunque el uso de la palabra firewall ha ido evolucionando con los años, muchas veces por más por cuestiones comerciales que por justificaciones, eh, justificaciones técnicas me refiero. Cabe recordar el ejemplo del WAF, que, que es el Web Application Firewall, que hablamos en el último capítulo, y que, bueno, más que un firewall era un IPS. Así que, bueno, vayamos al grano y expliquemos cuál es el funcionamiento y, la, y el de los firewalls tradicionales y cómo han ido cambiando. Bueno, para explicar el funcionamiento del Firewall y el por qué funciona, eh, hay que tener algunos conceptos de comunicaciones a bajo nivel. Eh, no os asustéis, pero bueno, vamos a hablar de, de comunicaciones. Eh, a ver, cuando usamos una aplicación a través de internet, bien sea nuestro navegador, nuestro correo eh, o cualquier chat, telegram o lo que estemos usando, eh, Casi con total seguridad eh, se usarán dos protocolos que permiten la comunicación entre los equipos informáticos. Lo dicho, nosotros sabemos hablar con un navegador web, sabemos meter una URL, darle la intro y que eso nos enseña algo. Sabemos usar el correo electrónico, sabemos hablar por Telegram, sabemos escuchar un podcast. Eh, pero los ordenadores hablan un idioma específico diferente al nuestro. Y digamos que la base de todo, en general, en la gran inmensa mayoría de los casos, eh, para enviar cualquier información entre dos sistemas, eh, bien sea un servidor y nuestro navegador web, eh, o el, nuestro podcatcher y el feed, o lo que sea, siempre resumiremos, digamos que siempre se utilizan cinco valores. Estoy siendo simplificando, ¿vale? Siempre hay excepciones. Eh, la combinación de estos cinco valores identifica de forma unívoca y exclusiva cualquier conexión en Internet. La elección de estos valores es algo que se lo dejamos a nuestros sistemas operativos y a nuestros dispositivos. No nos metemos en ello, los humanos no, no nos complicamos la vida. Eh, entonces son, son información que el sistema operativo de nuestro dispositivo se encarga de gestionar. Y estos cinco parámetros son la dirección IP de los equipos de origen y destino. Estamos hablando del protocolo IP de Internet Protocol. Estas direcciones identifican los equipos que intervienen en la conexión, los equipos iniciales y finales de la conexión. Los puertos del protocolo origen y destino identifican el servicio que utilizamos los humanos, la aplicación, el servicio que utilizamos para la comunicación y el protocolo que se va a usar para esa comunicación. Generalmente dentro de Internet se usa casi en exclusiva UDP o TCP. Bueno, en general vale, hay otras posibilidades de comunicación, hay otros entornos, pero en una conexión por Internet se tienen en cuenta esta tupla de valores. Dirección IP y puerto de origen, dirección IP y puerto de destino y el identificador del protocolo utilizado. Vale, eh, teniendo en claro esta base eh, muy el, a, al vuelo de las comunicaciones, de cómo se identifica una comunicación en concreto, veamos, eh, los firewalls tradicionales utilizan estos cinco valores para determinar si una conexión es legítima o no y actuar en consecuencia. Cuando llega un nuevo paquete a nuestro firewall, comprobará si cumple las cinco características y, en tal caso, y solo si cumple las 5 permitirá que ese tráfico siga su camino hasta el servidor destino. Si alguno de estos cinco valores no se cumple, simplemente elimina ese paquete. Existen diferentes estrategias de, de descartar paquetes, pero bueno, tampoco no, no vamos a meter mucho. Vamos a ver, las reglas de, de funcionamiento de cualquier firewall una combinación de estos cinco parámetros de estos cinco valores si bien es cierto que es verdad que podemos dejar algunos valores aleatorios o sea, si tenemos cinco podemos fijar los cinco específicamente y, y para indicar específicamente una conexión o dejando solo tres o solo o fijo, es decir fijando tres que sean estáticos y los otros dos nos da igual sean estén abiertos a cualquier opción etcétera eh, a ver espero que con un ejemplo se entienda un poquito más Supongamos que tenemos un servidor web que queremos que esté disponible al público en general. Bien, por ejemplo, securizando.com. Para ello, lo que hacemos es montar un firewall que proteja estas conexiones, este servicio, esta página web, de conexiones no deseadas. Bien, en el firewall estableceremos una regla que indique estas, que permita que cualquier usuario externo que esté en Internet pueda acceder a la web. No interesa que cualquiera pueda ver nuestra web. Entonces, cualquiera pueda acceder Siempre y cuando usen los puertos 80 y 443, que son los estándares para HTTP, HTTPS, y el protocolo TCP, ¿vale? Solo el TCP. En este caso, de, estos, de los cinco valores, veamos cómo queda. Eh, bien, controlamos el, el origen, la dirección IP origen. Bueno, realmente, como no sabemos quién va a acceder a nuestra web y queremos que cualquiera acceda, este valor lo dejamos abierto, habilitado, entonces, eh, sin fijar y puede valer cualquier valor. El puerto origen, igualmente, no tengo ni idea de quién va a acceder a mi, a mi web. Solo sé que va a tener un IP origen y un puerto de origen. Entonces, cualquiera de estos dos valores me vale. Yo quiero que cualquiera pueda acceder. Esto se puede limitar. es decir, Yo puedo decir que solo fulanito, o solo ese servidor, o solo esa empresa, o solo las redes de eh, una corporación, o que cualquier cosa puedan acceder o en caso de navegación pública, de página web pública, lo que puede ser que cualquiera pueda acceder, entonces no voy a limitar ese, ese origen. Bien, entonces de los cinco valores ya tenemos los dos primeros, los que identifican origen, la IP origen y el puerto origen, en este caso lo hemos dejado abiertos. Vayamos al, al destino. La dirección IP destino la fijamos en la que es la de nuestro servidor la ip pública de nuestro servidor la conocemos porque eso es nuestra y queremos que sea siempre esa entonces es un valor conocido y fijo que ha determinado el puerto destino que es el puerto al que el cliente se va a conectar bueno pues sabemos que es un servidor web entonces si es un servidor web el estándar web nos dice que los protocolos los puertos usados serán el 80 y el 443 estos puertos están definidos por estándares Así pues, tenemos estos valores fijados. IP destino es una, es una fijada y el puerto destino está fijado. Es lo fijado por el estándar, el puerto en ese caso. El protocolo, bien, sabemos que para navegar por web, el protocolo HTTP, HTTPS, usa, usa siempre TCP, entonces fijamos TCP. Vale, entonces recordemos, hemos dejado dos opciones abiertas, dirección y puerto origen, más que nada porque no sabemos quién se va a conectar y nos interesa que sí se conecte cualquier usuario, que da igual que esté en Madrid, en México, o en Nicaragua, o en Tokio, da igual, nos interesa cualquiera pueda acceder, entonces esas dos opciones las dejamos abiertas. Entonces, si ¿sí se cumplen las tres opciones fijas, las otras dos, como están abiertas, siempre se permitirían. Siempre se cumplirían, perdón, si se cumplen esas tres opciones fijas, el tráfico se considera legítimo y se permite que siga circulando. En caso contrario, simplemente se elimina. Se descarta. Es decir, supongamos que cualquier IP origen, cualquier IP destino, que la tenemos abiertas. Accede a nuestra IP. A cualquier IP, perdón, IP y puerto orígenes, que los tenemos abiertos. Accede a nuestra IP destino, a la nuestra, correcto. Pero accede a un puerto diferente, por ejemplo el de FTP o el de DNS o SSH o un listener de Oracle, eh, como no se cumpliría esa regla, el tráfico sería descartado. Vale, veamos, entonces eso es una explicación a grosso modo. El tráfico que se permite es aquel que cumpla las cinco condiciones. Es verdad que algunas de esas condiciones podemos dejarlas en abiertas y que sea mache siempre, que sea un, que cualquiera pueda acceder hombre eh, existe la opción de habilitar de poner las cinco en aleatorias en, en abiertas y entonces cualquiera cualquier momento podría acceder pero para eso no montamos un firewall bueno entonces veamos eh, este es el funcionamiento del firewall tradicional del primero que se diseñó digamos y bueno pues este el concepto este ha ido evolucionando un poquito bien este filtrado de paquetes, que sería el primer, el primer paso de un firewall, el primer estado, la primera evolución, filtrado de paquetes, porque lo que hacen es coger el paquete y simplemente ese paquete mirar si cumple las cinco condiciones. El siguiente paso es lo que se llama un cortafuego de estado. Bien, aquí ya hemos evolucionado un poquito. Entonces, el tráfico debe cumplir estas cinco condiciones y además tener sentido. A ver, uh, cuando nosotros realizamos una conexión... TCP o con el protocolo TCP, o bueno, conociendo a una web, o un servidor FTP o cuando nos bajamos un capítulo de nuestro podcaster, eh, se establece previamente el envío de la información en sí, una negociación de parámetros. Bien, entonces se establece un procedimiento que se llama three-way handshake, eh, donde negociamos una serie de parámetros de inicio de las comunicaciones de la conexión. Así pues. Sabemos que esa negociación se realiza antes de enviar tráfico, de enviar el tráfico con la información. Si un firewall ve tráfico con información para el que no se ha establecido una, nego una negociación previamente, o que ese, ese tráfico no cumple con los parámetros que se ha negociado previamente, entonces... Sabe que ha habido una violación del estado de la, de la comunicación y lo puede descartar. Vale, Aquí es un punto más. Ya no es solo que cumple las cinco tuplas, la cinco, los cinco valores, sino que además tiene que tener sentido, tiene que comportarse como corresponde. Vale, Este sería un pequeño sistema, el segundo paso en la evolución de los firewalls. Y como podéis intuir, ya ofrece una un intento, una primera opción de protección frente a ataques de negación de servicio, ya que es, ya no basta con que un cliente simplemente mande tráfico, 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 sino que debe negociar cada conexión y debe negociar parámetros, con lo cual se incrementa la dificultad de esos ataques de negación de servicio. Pero bueno, digamos, es una primera aproximación, ¿vale? Bien, eh, veamos, el siguiente paso en la evolución de un sistema de cortafuegos ya no analizaría la conexión, el paquete en sí, la conexión si sigue el estado que corresponde, sino ya el funcionamiento de la aplicación, del protocolo utilizado. Aquí, bien, mmm, analiza, recibe el firewall, recibe los paquetes, ve que hay una conexión, y bueno, pues el firewall ya tiene una cierta inteligencia, conoce el funcionamiento de los diferentes protocolos de comunicaciones... Y lo que hace es comprobar que ese tráfico, esa conexión, siga las reglas especificadas en el protocolo de la aplicación. Si para enviar un correo electrónico existe un orden específico en las instrucciones a ejecutar, donde primero te, te conectas, te presentas, dices dónde quieres enviar, el emisor, el receptor, luego le metes un comando de, de cabeceras, luego otro de datos y luego por último los MIME. Los memes son los ficheros adjuntos y demás. Resumiendo, uh, existe una pauta que el protocolo indica qué orden van, siguen eh, cada paso y, ca y uno detrás de otro. Bien, si nuestro firewall tiene ese conocimiento, puede analizar el tráfico, ver esas conexiones y ver si realmente sigue esos pasos que indica cada protocolo. El SMTP del envío de correos tiene el suyo, el protocolo FTP para transferencia de ficheros tiene sus protocolos con su orden, y sus instrucciones, lo mismo para el navegador web o para cualquier protocolo de comunicaciones. Entonces, si sí, la conexión entrante cumple las cinco características, hay una negociación de estado previamente y además sigue las reglas que identificadas en el protocolo, entonces permite ese tráfico. En cambio, si ve que las comunicaciones que esa comunicación, el, las reglas del protocolo no, no son consistentes, es decir, envía desordenado o se, se salta instrucciones, etcétera, los considerará ilegítimas y podrán ser descartados. Vale, eh, a ver, estamos diciendo que el firewall analiza el protocolo de comunicaciones, ¿vale? Pero en lo que sería el, protocolo, el funcionamiento del protocolo en sí mismo no de los datos que están transfiriéndose, ¿vale? No es un IPS, ¿vale? Eh, el firewall analiza el correcto seguimiento del protocolo, de las instrucciones, paso a paso, de que se, cómo se tiene que realizar una comunicación perfecta. Eso analiza el firewall. Pero no entra a valorar y analizar los datos que son enviados. No busca patrones en esas conexiones, ni analiza si encuentra un SQL inyección o demás. Eso es trabajo de un IPS. ¿vale? Eh, los IPS los expliqué allá en, por el capítulo, 2000, el capítulo 4, perdón. Eh, Allí podéis encontrar un poquito más de información. Vale, entonces, bueno, vemos cómo se ha pasado de una máquina de simplemente valorar cinco condiciones para cada conexión. Pasamos luego a valorar que esas conexiones además de cumplir esas cinco condiciones, tuvieran sentido en la negociación previa y el estado de la organización fuese correcto. El, la siguiente evolución ya fue analizar el protocolo de comunicaciones en sí mismo, ya no solo en la conexión TCP o UDP, sino el protocolo a un nivel superior, que sería el, el, el protocolo HTTP para la navegación web, el protocolo FTP para la transferencia de ficheros o el protocolo de SQL para la gestión de base de datos vale eh, Como vemos, cada, vez, cada generación de los firewalls está complicándose, gestionan más información y necesitan una mayor capacidad de cálculo y un software de análisis más completo. Lo dicho, en sus inicios los firewalls eran equipos físicos específicamente diseñados para controlar el tráfico, metiendo el mínimo tiempo de latencia y muy específicos. Hoy en día, con la capacidad, el incremento bestial en capacidad de procesamiento de CPU como de memoria de los equipos, la inmensa mayoría de soluciones ya no son hardware, sino que son software. Son sistemas software. ¿Vale? Esto tiene como derivada que muchos fabricantes estén unificando sus gamas de firewall e IPS, integrándolos en un único producto, que suelen denominar generalmente Next Generation Firewall, o sea, firewall de nueva generación. De esta forma se busca tener un producto capaz en dos facetas de seguridad. Por un lado el de cortafuegos y por otro la detección, frente, eh, detección y presión frente a intrusos vale eh, bueno las, Además hay que tener en cuenta que las nuevas técnicas heurísticas que se usan para búsquedas estadísticas y demás eh, para mejorar la detección de ataques no solo por la, detección, por la detección o comparación de patrones hace que bueno todo esto esté evolucionando bastante y esa evolución es bueno más, vía software, vía actualizaciones y bueno se ha hecho que los fabricantes han tendido a unificar lo, las dos herramientas, firewall e IPS. Al final te venden un único producto con dos capacidades. Bueno, es la tendencia actual en el mercado del firewall, hay, el mercado de seguridad. Hay fabricantes de firewall que están entrando en IPS, fabricantes de IPS que están entrando en firewall, y bueno, pues esa es la tendencia que hay ahora mismo. Hay que tener en cuenta eh, un último punto bastante primordial. Es uh, bien, hemos dicho siempre de que el firewall gestiona tráfico, analiza el tráfico que recibe. Entonces, ¿dónde hay que ponerlo para que nos sirva a, nuestro, a nuestra necesidad, para que nos cubra la, nuestra necesidad de seguridad? Bueno, pues aquí la respuesta, como siempre, es depende. Eh, allá donde lo necesitemos. A ver, si lo que queremos es proteger los servicios internos de nuestra empresa frente a ataques externos de internet se suelen ubicar justo después de los routers de comunicaciones es decir internet routers de comunicaciones nuestro firewall y luego ya el resto de la empresa es lo que se conoce como firewall perimetral porque realmente marca el perímetro marca la frontera entre lo que es el interior de la empresa y lo que es el exterior lo que es internet vale en cambio, si tenemos una red interna específica que queramos proteger, se me ocurre, por ejemplo, si aquellas empresas que tengan que cumplir normativa PCI, esa normativa les obliga a tener un firewall que registre todas las todo, todo, todo el tráfico entrante, saliente, eh, lo que se permite, lo que se bloquee y demás. Entonces, esas redes internas PCI deben tener su propio firewall específico para ellas. Eh, o bien porque somos una empresa de gestión que llevamos diferentes em las comunicaciones de diferentes empresas entonces tienes un firewall que separa el tráfico de las diferentes empresas que te han contratado eh, o no, tenemos una única empresa pero todas las comunicaciones externas van de redes remotas entran a nuestra red interna central y queremos protegerlas Bien, eh, el firewall debe colocarse allá donde el tráfico vaya a pasar y lo mejor suele ser en lo más lejos posible, de, lo más cerca del punto origen de ese tráfico. Así pues evitamos, minimizamos el tráfico que basura que circule por nuestra red. Sí, bueno, también indica si este firewall, este cortafuegos es el centro de esta infraestructura. Es decir, todas las redes para salir de una red a otra siempre pasan por el firewall. Se, se, se suele utilizar uh, en la definición de firewall de core. O sí, Firewall de Core es la más común y la que se conoce pero bueno, la elección de un nombre u otro depende, pues ya no es la capacidad del equipo o sea, no estamos hablando de capacidad sino de su ubicación dentro de la infraestructura lo recordemos, los firewalls perimetrales están en el, justo en la frontera entre el interior y el exterior de la empresa los firewalls de Core son justo el centro de las comunicaciones y luego puedes tener firewalls parciales eh, puntuales Allí donde lo necesites para proteger específicamente una red que, o un servicio que te interese especialmente. Y a ver, bueno, pues por hoy ya está bien, que parece que me he alargado un poquito. Y bueno, pues eso, como siempre, eh, me despido hasta el próximo capítulo. Y os recuerdo que podéis contactar con el, en el propio blog, securizando.com, en la cuenta de Twitter, securizando-bajo, en el canal y el grupo de Telegram tenéis un enlace al grupo Fijado en Twitter y con mensajes fijado en Twitter y un link en el propio blog. Y bueno, también tenéis las cuentas de Facebook y Google Plus para aquellos que las queráis usar. Hasta la próxima.